0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Liebe Annika, erstmal schönen guten Morgen an einem Samstagmorgen. Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst, mir Frage und Antwort zu stehen. Und vielleicht will ich dich kurz vorstellen, wer ist Annika und was macht sie so?
0: Ja, hallo, guten Morgen. Schön, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Annika, ich bin Anfang 30 und ich bin ja heute hier, weil ich mich mit den Beschreibungen von Misophonie dann doch gut identifizieren kann.
1: Ja, schön. Wie, wie hat es denn bei dir angefangen? Also in welchem Alter ungefähr?
0: Also ganz hundertprozentig kann ich es gar nicht mehr genau sagen. Also ich glaube, dass es so ein Grundschulalter vielleicht war. Also. Also so schwedischens fünfte Klasse um die Zeit erinnere ich mich schon, aber ich glaube, dass es schon früher war. Ähm, ja, das sind ja so die frühesten Erinnerungen. Also ich glaube, Kindergarten war es noch nicht. Also irgendwann Grundschule, vielleicht Ende Grundschule sind so meine ersten dunklen Erinnerungen dran.
1: Da ist man so ungefähr so zehn, elf, zwölf Jahre circa, ne? Ja, ja genau.
0: Ja. Also ja. Eher, eher tatsächlich noch ein bisschen früher wahrscheinlich. Also ich weiß, dass mich so in der fünften Klasse schon eine ganze Weile genervt hatte. Also irgendwann, ja, ja, irgendwann acht, neun, sowas, ja. Schätzungsweise.
1: Ja, das ist auch das typische Alter, ne? Also es gibt so eine Statistik, ähm, die hat Tom Doger damals ähm, auch in einer seiner Präsentationen gehabt. Und das, das häufigste Alter ist eben wirklich Kindesalter acht bis zwölf Jahre und das trifft bei mir genauso zu. Ne? Ist echt, Ach, dann passt ähm, ja wirklich. Ja, das, das höre ich immer wieder, dass es gerade im Kindesalter so... Also ich kenne ganz, ganz wenige Beispiele, bei denen es im fortgeschrittenen Alter, Mitte 30, Mitte 40 auftritt. Also ähm, ganz, ganz wenige Beispiele. Wirklich so 95, 98 Prozent beginnt es wirklich im Kindesalter. Ja. ja. ja und wie hat sich das so die Jahre über entwickelt? Also ähm, in der Pubertät, wurde es da schlimmer allgemein? Oder nimm uns gerne mal so ein bisschen in deine in deine Reise mit der Misophonie mit. <lacht>
0: Ja, also für mich, es war schon immer echt ein schwieriges Thema, weil die Geräusche, die mich triggern, tatsächlich überwiegend Geräusche sind von meiner Familie. Das klingt jetzt total blöd, aber ich habe eine sehr, sehr musikalische Familie. Die singen gerne, die pfeifen gerne, die spielen gerne Instrumente und das sind leider genau die Geräusche, die mich triggern. Es ist bei meiner Familie auch nicht drauf beschränkt gewesen. Man übt eine Stunde am Tag, sondern das geht wirklich von morgens früh bis abends spät, also teilweise fangen die selbst an zu singen und zu pfeifen, während man ein Gespräch führt, also sprich in dem Moment, in dem ich was erzähle, fangen die an zu singen und zu, zu pfeifen und deshalb wirklich den ganzen Tag. In der Schule war es dann in Ordnung, da war ja niemand anwesend von der Familie und die anderen Leute haben jetzt auch die Geräusche nicht durchgängig von sich gegeben. Da war es natürlich schwierig, also gerade jede Autofahrt, aber auch ja, jedes Gespräch, bei jeder Mahlzeit, ähm, ja, bei jedem Ausflug war das halt natürlich von vier Leuten um mich rum permanent präsent. Also irgendjemand hat immer Geräusche von sich gegeben und das war halt echt schwierig. Also ja, als wenn wir in Urlaub gefahren sind, ähm, mit dem Auto, viele Stunden, alle ewig lang zusammen, das war schon echt immer wieder schwierig, aber auch im Alltag. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, dass es unbedingt schlimmer, also weniger schlimm auf gar keinen Fall geworden ist, ob es jetzt schlimmer wurde. Also ich habe es schon immer als relativ stressig für mich wahrgenommen, muss ich sagen. Es wurde dann schlagartig besser, als ich dann mit Anfang 20 ausgezogen bin. Und ich habe dann erst ein paar Monate später tatsächlich festgestellt, dass ich mich einfach entspannter fühle. Das ist ein komisches Kühl. Man hat ja seine Familie sehr, sehr gerne. Also ich habe zu allen Mitgliedern meiner Familie einen sehr guten Draht. Ich habe die alle unglaublich gerne. Ähm, ja, aber es ist schon so ein bisschen ein Spießrutenlauf. Ähm, auch heute jetzt äh, Familienfeiern, Weihnachten. Ähm, ja, ansonsten im Alltag funktioniert bei mir zu 99 Prozent. Ähm, funktioniert es jetzt, seit ich halt wirklich alleine wohne? seit ich meine Ruhe habe oder ich kann halt Musik anmachen, wie es mir passt, dann ist es auch alles gar kein Problem. Ja, aber das war wirklich irgendwann eine, ja, eine Erkenntnis, eine Erfahrung, dass ich sagen konnte, ich bin jetzt für mich wirklich deutlich entspannter, seit diese ganzen Trigger einfach weggefallen sind oder überwiegend weggefallen sind. Wenn ich mich äh, aktuell mit meiner Familie treffe, sind wir meistens nicht alle, auf einem Haufen. Wir sind äh, zu zweit, zu dritt meistens und ist, sind also ja was heißt, die sind ruhiger. <lacht> sind halt dann nur ein, zwei Leute da und nicht drei, vier auf einmal. Ähm, dann geht's. Aber ja, ich sage mal gerade Weihnachten oder Geburtstage, ähm, man ist über viele Stunden dann zusammen. Da ist es heutzutage dann Echt schwierig jedes Mal. Also so gerne ich die Feiereien auch habe und mich freue, alle zu sehen, aber es ist ja einfach für die Nerven anstrengend. Genau, und das ist eigentlich so ja Entwicklung jetzt bis heute.
1: Das ist spannend, ähm, weil ich glaube oder beziehungsweise ich glaube nicht, ich, ich weiß, dass einer der, eines der besten Mittel ist, eben seinen Lebensstil zu ändern, wenn man wirklich ja. permanent getriggert wird. Du hast das mit dem Umzug geschafft. Ähm, ja. Natürlich, Das ist natürlich so die 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 letzte Möglichkeit, irgendwie komplett wegzuziehen oder sich komplett zu isolieren, in Anführungszeichen. Aber ich also denke, das es war
0: nicht, nicht der Grund für den Auszug, es ergibt mhm. sich natürlich irgendwann, dass man irgendwann äh, das elterliche Haus natürlich verlässt. Ähm, aber in dem Sinn war es natürlich schon, ähm, was Misophonie betrifft, definitiv hilfreich für mm. mich.
1: Ja, das glaube ich direkt. Und wie, wie geht deine Familie heute damit um? Also hattest du mal die Möglichkeit, mit deiner Familie ganz rational, konstruktiv darüber zu sprechen oder gab es dieses Gespräch noch nicht in der Form?
0: Ja, natürlich gab es immer wieder Gespräche, auch in, in, in Kindheit, in Jugend. Auch im Erwachsenenalter dann, die sich auf einer anderen Ebene. Aber ich sag mal, es war in Kindheit und Jugend waren die Gespräche natürlich immer, oh, du bist zu sensibel und wir machen doch gar nichts Böses, und ich weiß es nicht, wie oft ich den Spruch gehört habe. Wo man singt, da lass dich nieder. Böse Menschen haben keine Lieder und ich bin ja kein böser Mensch, nur weil ich ein Problem damit habe, dass vier Leute um mich rum. Von morgens, also von wirklich teilweise morgens um sechs noch vorm Aufstehen, haben die ersten Leute schon Instrumente gespielt, bis ich abends eigentlich schlafen gegangen bin. Durchgängig, deswegen bin ich ja kein böser Mensch. Von dem her waren, ja, dann auch so, es ist doch gar nicht so schlimm. Und es ist doch gar nicht, jetzt rechne doch mal auf eine Stunde bezogen. Da pfeift vielleicht und singt jemand vielleicht in Summe ja nur zehn Minuten. Aber wenn es halt mal hier fünf Sekunden und hier fünf Sekunden und hier fünf Sekunden, dann also ist es natürlich Trigger, 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 Trigger und ja, lässt sich ja nicht mathematisch auf, es sind ja nur fünf Minuten in der Stunde zusammenfassen. Ähm, von dem her waren die Gespräche da natürlich, ja, nicht zielführend, also ich glaube, es konnte auch niemand so wirklich nachvollziehen, wie ich mich im Moment fühle, dass es wirklich, ja, starke negative Gefühle sind, also das ist wirklich ein Hass ist ein Hass aus tiefster Seele, der von einer Sekunde auf die andere entsteht und einen wirklich alles vergessen lässt außenrum. Und, ja, ich glaube, also meine Eltern haben jetzt so die letzten Jahre, ich sag mal, ja, glaube ich, teilweise schon erkannt, dass es für mich wirklich irgendwie ein Problem ist, dass es jetzt nicht einfach nur ist, weil ich sensibel bin, ähm, aber das jetzt aktiv versuchen, ja die Geräusche zu vermeiden, manchmal habe ich das Gefühl, ja machen sie auch nicht immer. Ähm, ja bei meinen Geschwistern, also wir haben nie so wirklich drüber gesprochen und ja, also ich glaube auch nicht, weiß es nicht, die das umstellen wollten könnten. Ich glaube ja auch nicht, dass die Leute das absichtlich machen, um mich zu ärgern. Also in der Kindheit bei ja, Geschwistern natürlich machen die das absichtlich. Sie sind Geschwister, man ärgert sich immer absichtlich. Ob sie es heute absichtlich machen, glaube ich nicht. Die merken das glaube ich gar nicht, dass sie permanent Geräusche von sich geben. Und was man natürlich nicht merkt, ist natürlich schwierig abzustellen. Und ja, von dem her gab es da jetzt nicht so wirklich ein Gespräch.
1: Also ich weiß nicht, ob du auch den gleichen Fehler gemacht hast, äh, wie ich, Annika, in der Vergangenheit. Ich habe ähm, den Fehler gemacht, dass ich immer in Anführungszeichen die Gunst der Stunde genutzt habe, wenn ich gerade getriggert war, dass ich dann das Gespräch gesucht habe. Und mhm. da ist natürlich klar, dass das nicht funktionieren kann, unmöglich. Ne? Also ja. deswegen ja. empfehle ich auch immer gerne, dass man dieses Ge Gespräch wirklich im Voraus plant, dass es auch für beide Seiten eine angenehme Atmosphäre ist mit Hintergrundgeräuschen, dass mhm. es einfach ein, wirklich ein konstruktives Gespräch wird. Weil ja, ich bin da so oft auf die Nase gefallen, habe mir eine blutige Nase geholt. Ähm, Unverständnis kam dann zurück, was auch völlig logisch ist. Ne?
0: Ja. ja. es ist schwer zu erklären. Also ich habe jetzt nie aktiv das Gespräch gesucht, es hat sich immer ergeben, ähm, weil ich denke, ich habe gar nichts Neues zu erzählen. Also ich habe natürlich jetzt in der Vergangenheit unendlich oft gesagt, dass es mich stört. Ähm, dass es für mich ein Problem ist, hat man glaube ich meinen Reaktionen immer schon angemerkt. Also ich habe mich Unglaublich aufgeregt, unwohl gefühlt. also das merkt einem die Familie ja an. Ähm, irgendwelche Bitten, ob man ja seine eigenen Geräusche ein bisschen reduzieren kann, da habe ich halt ja, überwiegend ähm, ja, bin ich auf taube Ohren gestoßen, weil ja niemand das ja als Fehler bei sich auch gesehen hat. Ich sag mal, ich kann Ihnen ja auch in dem Sinn keinen Vorwurf machen, sie ist ja auch. Kein Fehler in dem Moment, ähm, Musik zu machen, ob es halt immer ein Gespräch sein muss und dass es halt ja, mich von vier Seiten getroffen hat, war halt vielleicht auch ein bisschen Pech in dem Sinn. Aber, aber ja, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich noch an Themen mit in so einem Gespräch mitnehmen sollte tatsächlich. Deswegen habe ich jetzt auch aktiv gar nicht geplant, noch weitere Gespräche zu suchen. Also ich habe, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen kann. Und ja, versuch's dann jetzt eher mit ja, Rückzugsstrategien.
1: Wann hast du denn das erste Mal von dem Begriff Misophonie gehört?
0: Es ist auch schon eine Weile her. Also es ist schon ein paar Jahre her. Ich habe das natürlich manchmal gegoogelt, aber ich habe auch nie so, also so die Symptome gegoogelt. Aber vor, vor vielen, vielen Jahren. Ich wurde aber nie so wirklich fündig und ich glaube von dem Begriff, dass das war in einem ganz anderen Zusammenhang. Es gibt ja so Seiten, die halt Wahrheiten oder Halbwahrheiten teilweise oder irgendwas, was interessant klingt, einfach mal so gerade ein einziger Satz äh, zusammenfassen, gibt ja jetzt so einschlägige Seiten und... Ja, da war einfach gerade so in einem Satz, ähm, als Misophonie bezeichnet man es, wenn Menschen einen Hass auf Geräusche entwickeln oder so, irgendwie war das formuliert. Und habe ich gedacht, aha, das kommt mir doch sehr bekannt vor. Und hab dann mal gelesen und gedacht, ah, okay, ich bin gar nicht die Einzige. Es gibt tatsächlich, ich bin nicht nur einfach übersensibel und ich bin auch nicht verrückt oder sonst irgendwas. Es betrifft tatsächlich auch andere. Das war dann erstmal ein bisschen eine Erleichterung dann auch für mich die ganzen Jahre. Ich habe es dann ähm, ja, irgendwie wieder sein lassen. Ich habe manchmal dann einfach nochmal so ein bisschen geguckt, ob ja gibt irgendwas, was man so dagegen machen kann oder so, ähm, aber gar nicht so weiter verfolgt. Aber ja, das war, ich würde jetzt auch mal sagen, so ungefähr die Zeit, in der ich ausgezogen bin, plus, minus, also jetzt auch
1: ein paar Jahre her, so zehn Jahre vielleicht ungefähr. Also du beschreibst du wirklich schon mal den, den typischen Weg, wie man eigentlich drauf stößt. Ne? Bei, ja. mir war's, bei mir war es bei mir was ähnlich. Irgendjemand hat mir, ich weiß gar nicht mehr, welche Online-Zeitung das war. Ich glaube, das war die Bild-Zeitung oder sowas. Soll man normalerweise nicht lesen, ne? <lacht> Bild-Zeitung. <lacht> Aber damals haben die da schon drüber berichtet. Da hat mir irgendjemand diesen, ähm, ich glaube aus der Family, irgendjemand hat mir diesen Artikel äh, geschickt und dann ging es bei mir natürlich genauso wie bei dir, Annika, ging es dann los, ich habe dann mal gegoogelt ja. und dann habe ich mich mal in die Materie eingelesen, habe dann, ähm, was es was es so gab, alles gelesen, auch das Buch von Tom Dozier, was für mich eigentlich mhm. so der der Moment war, ab dem es wirklich besser wurde, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber seit ich dem Kind einen Namen nennen kon geben konnte, wurde es bei mir irgendwie besser, ich konnte mich Besser damit identifizieren. Ich konnte auch wesentlich besser darüber sprechen, weil ich quasi einen Beweis hatte, mhm. dass ich nicht verrückt bin. Wie, wie ging es dir?
0: Nee, also besser im Alltag wurde es bei mir leider tatsächlich nicht. Ähm, also, ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie groß erzählt habe oder so. Also, es hat jetzt, also die Verwandtschaft hat natürlich davon gewusst, dass ich ein bisschen mein Problem habe mit Geräuschen. Aber ich sage ich nur so: Freundeskreis oder so hat es ja auch nie jemand gewusst, weil wie gesagt, die Trigger waren ja zum aller, allergrößten Teil innerhalb von der Familie und deswegen gab es auch nicht so den Redebedarf, und natürlich habe ich das irgendwo vielleicht mal so beiläufig erwähnt, ähm, ja, irgendwann im späteren Verlauf, aber ich glaube, das war dann eher, als ich schon ausgezogen war, dass ich auch mal ähm, ja, so aus dem Freundeskreis mal mit jemandem so einfach drüber gesprochen habe, dass mir sowas schwerfällt und ja, irgendwann hat mir auch mal jemand so diesen Satz dann zugeschickt, hat es irgendwo gefunden, hat dann an mich gedacht. Genau, aber es, es war eine Erleichterung im Sinne von, ich bin nicht die Einzige. Ähm, aber ich muss sagen, im Alltag, also es hat wirklich tatsächlich ja, nichts geändert. Also die Geräusche stören mich nach wie vor genauso. Also... Ja, also ich habe für mich auch immer, was natürlich so an, an, sag ich mal, Kritik oder was jetzt so an Rückmeldungen kam, nach dem Motto, du bist zu sensibel und ähm, keine Ahnung, stelle dich nicht so an. Die Sachen, die konnte ich schon immer einordnen. Also ich habe da, ich war für mich schon so reflektiert, dass ich mir nicht habe einreden lassen, dass ich übersensibel bin und dass ich verrückt bin oder sowas. Also das. Das waren Themen, die für mich gar nie zur Debatte standen, von dem her war es wirklich nur die Erleichterung. Es, es gibt tatsächlich noch andere, aber was, was ja manche erzählen, sie sagen, oh, ich bin doch nicht verrückt und ich bilde mir das nicht ein und so die Erleichterung. Also das war bei mir dann gar nicht der Fall tatsächlich.
1: Also ich hatte vielleicht damals auch das Glück, dass ich direkt das Buch von von Tom Dozier, Misophon, Misophonie verstehen und überwinden, gefunden habe. Ich habe mir das sofort mhm. auf mein Kindle geladen, auf meinen Amazon Kindle ja. und ähm, habe die Tipps, aus diesem Buch konsequent umgesetzt. Ich habe jeden Tipp versucht mhm. und auf Basis dessen ähm, habe ich auch weitere Dinge versucht, einfach um, um zu gucken, was funktioniert für mich und was funktioniert eben nicht. Ich weiß nicht, wie viele Methoden, 50, 60, 70 Methoden, ich ausprobiert wow. habe. Und mittlerweile habe ich so meine fünf, 6 besten Methoden im Alltag integriert und das war für mich, also ich habe wirklich dieses, dieses Buch aktiv als Arbeitsbuch genutzt und mhm. die Themen darin wirklich konkret umgesetzt. Natürlich hat nicht alles für mich funktioniert und das ist auch die die Erfahrung, die ich immer wieder mache. Ich spreche relativ regelmäßig mit mit anderen Betroffenen mhm. und die teilen die die gleiche Erfahrung, dass sie quasi viel ausprobieren, aber dann trotzdem so eine Handvoll aus diesem kompletten Sammelsurium, Sammelsurium an Methoden für sich implementieren und das funktioniert dann. Das bringt dann auch die die Linderung. Also allen voran, was, was eigentlich fast bei allen Misophonikern hilft, ist die progressive Muskelentspannung. Mhm. Also wirklich diese, diese Entspannung ist allgemein der Schlüssel gegen, gegen Misophonie und ich glaube, ja. ich habe wie gesagt schon auf deinem Instagram-Kanal so ein bisschen geguckt und du machst ja auch relativ viel Sport. Genau, Insofern, das ja. ist auch super, um, um äh, sich zu entspannen. Ne? Also gibt es noch Sachen, wie du, wie du konkret aktiv entspannst, außer jetzt natürlich ähm, deine körperliche Tätigkeit?
0: Gut, Sport steht bei mir, ja, also sechsmal die Woche auf dem Plan. Sechsmal also, die Woche, ja, okay. Sechsmal die Woche, genau, ja. Also was das betrifft, müsste ich eigentlich genug Entspannung haben. Ähm, ich mache jetzt auch ähm, ja nichts zusätzlich noch, also ich habe jetzt keine Meditation oder was auch immer. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, dass ich mich jetzt mal hinsetzen kann und in Ruhe Musik hören kann. Ich glaube, das ist einfach mein ja, Aktivitätslevel ein bisschen zu hoch. Ähm, fühle mich da jetzt aber auch gar nicht unwohl, ich würde jetzt auch von mir jetzt mal behaupten, dass ich jetzt auch gar nicht unentspannt oder überreizt oder sowas bin, also es ist so in Ordnung. Gut, vielleicht, wenn ich jetzt anfangen würde, noch weitere Entspannungstechniken einzubauen, würde ich vielleicht merken, dass da doch noch mehr geht, das kann natürlich schon sein. Ähm, nee, also ich habe es Früher, als manchmal, wenn ich aus einer Situation wirklich nicht rauskam, habe ich ihn versucht, ruhig zu atmen oder es zu ignorieren, aber es hat leider alles nicht funktioniert. Vielleicht muss man das Ganze auch trainieren, bis es funktioniert. Oder waren halt die falschen ein, zwei Techniken, die ich rausgesucht habe, von wenn du sagst 50, 60, 70, vielleicht gibt es ja auch noch andere. Ähm, nee, aber ich habe ja eigentlich jetzt nichts Zusätzliches.
1: Also wenn du willst, Annika, ähm, ich habe ja auch ein Buch über dieses Thema geschrieben, Ich hasse mhm. Geräusche, als Dankeschön würde ich dir einfach das Bild zukommen lassen, äh, das mhm. Buch zukommen lassen und mhm. ähm, dort sind schon mal 20 Methoden drin, die die sehr, sehr hilfreich sind. Also das sind quasi übersetzt die Methoden aus dem Buch von Tom Doja, wie ich sie in meinem mhm. Alltag integriert habe, plus noch ein paar weitere, ähm, die für mich funktioniert haben. Als kleines Dankeschön würde ich dir das gerne ähm, gerne zukommen lassen
0: ach, das ist ein cooler Benefit für ein Interview, dann sage ich mal danke und werde es auf jeden Fall mal durchlesen und vielleicht ist ja da die Methode dabei, die mir den Alltag ein bisschen hier weiterhin erleichtert.
1: Ja, da ist definitiv was Brauchbares bei. Und wenn du sagst, du hast noch nicht weiter, ähm, also dir die Methoden angeeignet oder dich mal, okay. mal kundig gemacht. Da ist, auf die, da ist definitiv was bei, was was dir definitiv weiterhelfen wird. Und natürlich, es dauert seine Zeit und ähm, mhm. das ist nicht von heute auf morgen, aber ich konnte durch die durch die Methoden im Buch Trigger teilweise abmildern oder sogar löschen. Also es geht, natürlich habe ich dann auch mit einem mit einem Therapeuten, mit meinem Kollegen Andreas Seebeck zusammengearbeitet. Okay. Der hat mich mal in sein Coaching-Programm mit reingenommen und das hat mir natürlich auch schon deutliche Besserung gebracht. Insofern ähm, als Dankeschön schicke ich dir das auf jeden mhm. Fall. Und hast Danke. du vielleicht noch zum Abschluss vielleicht noch ein paar ähm, Worte an die Community, was du noch loswerden willst?
0: Gut, wirklich einen Tipp oder sowas kann ich jetzt natürlich schwierig mitgeben. Ähm, aber was ich für mich irgendwann entschieden habe, habe ich gesagt, ich stelle jetzt mein persönliches Wohlempfinden mein Seelenheil ein bisschen über die anderen Situationen, als wenn es jetzt eine Situation gibt, wo ich jetzt wirklich sage, ich fühle mich extrem unwohl, also ich habe jetzt, ich glaube, an den letzten zwei oder drei Weihnachtsfesten mit der Familie habe ich irgendwann festgestellt, okay, es ist ein Punkt erreicht, es geht nicht mehr, ich habe mich dann rausgezogen aus der Situation, ich, das war jetzt vielleicht auch eine komische Situation, ich wollte, dass es nicht auffällt, bin auf die Toilette gegangen, habe die äh, Lüftung angemacht, dass ich ähm, ein ja, Geräusch, habt das die anderen Geräusche übertönt. <lacht> hab das für mich gesagt, bin dann zehn Minuten da geblieben oder war es noch länger, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe meinen MP3-Player mitgenommen, ganz altmodisch. Habe gesagt, im Zweifel gehe ich spazieren. Auch das habe ich schon gemacht, einfach ein bisschen zum Beruhigen, dass ich gesagt habe, raus aus der Situation. Es hat keiner was davon. Wenn ich mich in einer Situation extrem unwohl fühle, auch wenn es dann vielleicht komisch ist, vom Familienfest wegzugehen, aber da habe ich für mich entschlossen, das bin ich mir wert, ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen, aber auch mich nicht, ähm, falls ihr die Möglichkeit habt, natürlich aus der Situation rauszukommen, gibt natürlich welche, wo es schwieriger ist, klar, ähm, aber ich glaube, immer nur zurückzustecken und denken, ich muss jetzt aushalten, ich muss jetzt aushalten, ich muss jetzt aushalten, tut glaube ich auch nicht gut und da sollte man sich einfach selbst wert sein, auch mal einen ungewöhnlichen Weg zu gehen und zu sagen, ich brauche das jetzt. Das wäre ja vielleicht so den Tipp, den ich noch weitergeben kann.
1: Ganz, ganz wichtiger Tipp, Annika. Gerade wenn es um das Thema Selbstwert geht. Weil man will ja anderen Menschen mit seiner Störung nicht auf den Schlips treten. Und deswegen ja, bleiben, bleibt man auch sitzen. Man quält sich für die anderen. Und das macht die Misophonie wirklich also was was Schlimmeres kann man machen, als das Ganze auszuhalten. Deswegen ein sehr, sehr guter Tipp, genau. auf jeden Fall flüchten und sich auch diese die Erlaubnis geben, flüchten zu dürfen. Ne? Weil es ist wirklich das, das Beste, was man machen kann in dem Moment, wenn es einfach zu viel wird, dann muss man auf jeden Fall flüchten. Ne?
0: Genau, also ist auch meine Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Kommt zwar manchmal sozial ein bisschen komisch an, aber ich denke, man kommt sozial auch komisch rüber, wenn man dann natürlich total durchdrehen würde, ja. Ist ja auch komisch, von dem ist dann, glaube ich, der Rückzug, die weniger schlechte Alternative.
1: Liebe Annika, dann nochmal vielen lieben Dank. Ich schicke dir das Buch zu und wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Bleib gesund und ja, Dankeschön.
0: Ich bedanke mich auch und ich wünsche allen, die jetzt zuhören, dir ja ebenfalls auch noch einen schönen Tag und auch alles Gute.